1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت كوم سلاش وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 561 معي انا امال شاب اليوم نتحدث عن الشريك الذي يعمل في مناطق الصراع وفي بؤر التوتر في العالم كالمراسل الحربي المراسل الصحفي ايضا العسكري الجن وحتى الكوادر الطبية الموجودة في مناطق الصراع وبؤر التوتر كيف أيضاً العلاقة والحياة الزوجية ومع خصوصية هذا العمل عمل الشريك أيضاً في زينة الحياة هل يجب أن نشرح للطفل معنى الحروب أم بالعكس يجب أن نغض بصره إذا صح التعبير عن الحروب وإذا كان كذلك الأمر نعم كيف نفهمه حقيقة ما يحدث بما يتناسب مع سنه وادراكه وأخيراً كيف نتعاطف أيضاً مع الآخر في التوتر في بؤر الصراعات رغم البعد رغم ربما بعد المسافة وعدم التطابق في اللغة والعرق واللون لكن في كيف يكون التعاطف عندما تحركه الإنسانية أن قوام الحياة الزوجية السعيدة هي تفهم الطرف أو الشريك للطرف الآخر، خاصة فيما يتعلق بطبيعة عمله، هذه نقطة جدا مهمة، والحديث اليوم عن الشريك الذي يعمل في بؤر الصراع ومناطق التوتر في العالم، مناطق الحروب أيضا في العالم. كمراسل الحربي مثل ما أشرنا، المراسل الصحفي، الجندي، العسكري، الكوادر الطبية أيضا والصحية التي يلزم عليها تكون في بؤر التوتر والصراع الصراع لإنقاذ ما يمكن إنقاذها من الجرحى للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتور أسامة النعيمي الاستشاري النفسي والأسري ضيفنا العزيز من الرياض يسعد اوقاتك يا دكتور أسامة أهلا وسهلا فيك معنا اليوم الحديث جدا مهم ويعنى بشريحة معينة وبشريحة خاصة من الأزواج اللي لهم خصوصية في الحقيقة عملهم له خصوصية ويلزم كثير من الصبر والجلد والاحتمال والتحمل سواء من طرفه او من طرف الشريك يا دكتور اسامه الى اي درجه ان اتعامل فعلا مع وضع شوي ليس كبقيه الاوضاع والظروف في الحياه الزوجيه لما يكون عندي شريك يعمل في بؤر التوتر في قلق اكيد في خوف اكيد لكن في نفس الوقت لازم يكون عندي كثير من المقومات حتى اتحمل هذا الوضع
0: اعتقد أنه في الى حد كبير تفاهم بين الطرفين لانه العلاقه الزوجيه اكيد مش او اي نوع من العلاقات الانسانيه اكيد مش ظرفيه واكيد مش انيه صح. هم كلاهما يعلم ظروف الاخر يعرف يعلم ايش اللي مطلوب من عنده ويعلم ايش المخاطر اللي موجوده في حياه هؤلاء الاشخاص ولذلك العلاقات الناجحه تبنى من البدايه على الصراحه والشفافيه حتى لا يتفاجا احد الطرفين بما يقوم به الاخر سواء أمام الناس أو داخلين لأنه هذا نفس الشيء ممكن يقال عن مثلا الدبلوماسيين أو المبتعاتين أو أشخاص الآخرين اللي فجأة يعني يتعرض الطرف الآخر من العلاقة لفقدانهم من الصورة نتيجة ظروف عملهم أو ابتعاتهم أو
1: دراستهم 100% رائع وحضرتك تعرف أكيد أنه هذا هذا تكليف يعني وما فيه مثل ما أشرنا العسكري الجندي حتى الصحفي مراسل الحربي الكوادر الطبية ما فيها ترفض هذا النوع لانه في النهايه طبيعه عملها احيانا يجي فجاه، احيانا يجي من غير ما نعمل له حساب، الاسره عم تعيش حياه عاديه، فجاه يجي التليفون، يجي التكليف وبين عشيه وضحاها هذا الزوج وهذا الشريك مش موجود بين اولاده وبين اطفاله وبين عائلته وبين اسرته ايضا. دكتور شو المطلوب في هالحاله من الزوجه لانه طرف اساسي في هذا المعادله.
0: اعتقد هو يجب ان يكون في تفاهم لطبيعه الحياه اللي فرضت عليهم كلاهما آه والا راح يتحول الامر لمجرد ابتزاز عاطفي آه آه انا ما استطيع انه آه اشعر بمشاعر طرف الاخر عندما يرى حبيبه او حبيبته آه آه مضطرا للذهاب الى الخطر وبالعكس آه يعني مجبرا الى الى الخطر مش مختارا لا أستطيع أن أخبرك أنه ممكن أنه أنا أشعر بنفس المشاعر لأنه في لحظة تكون المشاعر مختلطة مية بالمية. هي مشاعر الوطنية والالتزام والأهمية أنه أنت منك ان تقوم بهذه المهمه لكن في نفس الوقت نحن كـ كبشر مخلوقات نحتفظ ونحب ان نحافظ على الاشخاص والاشياء واللحظات اللي تذكرنا بالسعاده، فما بالك لما يكون هذا الشخص هو مصدر السعاده مثلا في حياتنا وشعورنا بالاطمئنان وشعورنا بالكينونه، فصعب ان نرى امامنا يتعرض ولو من بعيد لخطر حتى لو كان طبيعه عمله لا تشمل كثير من الخطورة لكن مجرد فكرة أن يكون هذا الإنسان في مرمى شيء ربما تشعرنا بالرعب وهذا اللي يخلي بعض الأزواج يتشبث بالطرف الاخر ويحاول انه يمنع باي طريقه منطقيه او غير منطقيه انه يمر بمثل هذه الظروف.
1: صحيح دكتور وحضرتك اشرت لنقطه كثير مهمه في النهايه نحن بشر اكيد في مشاعر مختلطه في شعور خالجنا ممكن انا كزوجه احكي خاصه يعني كزوجه لهذا او مرتبطه بهذا الشخص اكيد ممكن مشاعر خوف خايف لا سمح الله يروح وما يرجع خايف يصير له مكروه خايف على الاولاد كمان يعني الواحد احيانا يفكر كمان باشياء شويه بالغ فيها لكن في النهايه مثل ما اشرت هذه طبيعه انسانيه نحن بشر في النهايه. الثبات الانفعالي دكتور اسامه كيف ايضا وجوده كثير ضروري حتى انا اكون ثابتا انفعاليا وبالتالي اصدر لهذا الشريك لانه رايح لساحات المعارك اذا صح التعبير وبؤر التوتر اذا صح التعبير، حتى كمان نعطيه انه اطمئنان جو هاد انه انا موجوده حتى انت في غيابك انا راح العب دور الاب ودور الام وانا راح اكون يعني راح اغطي هذه الفتره اذا صح التعبير وما تشيل هم ولا للبيت للاسره أكيد مش سهلة لكن هذا التبادل الإنفعالي أديش مهم يا دكتور اسامة
0: ومش بس أنه في وجوده وعدم وجود الأولاد هو مجرد فكرة آه تعزيز فكرة أنه أنا بانتظارك وأنا سأحافظ على نفسي وعلى بيتي وعليك هذا يعطي الطرف اللي سيذهب لمواجهة الخطر أسباب أكثر للحفاظ على نفسه أسباب أكثر للعودة بالسلام أسباب أكثر لمحاولة المحافظة على انه يعلم الان على عمق المسؤولية المقاعة العاتقة وانه في ارواح تنتظره وانه في آه مشاعر لاشخاص قد يكونوا متعلقين به مش بس ماديا ربما عاطفيا وربما جسديا وربما حتى روحيا لمجرد انه هو آه مكون اساسي في الاسرة آه الامر طبعا انا ارجو انه تقدريني انت دائما تشيري الى غياب الزوج لكن هذا الان بعد التغيرات الاجتماعية قد يكون غياب الزوجة ايضا هي هي نفسها قد تكون مضطره لترك الاسره للقيام بمهام قد تكون خطره سواء كانت تعمل في المجال الصحي او تعمل في المجال العسكري او في المجال الدبلوماسي، الان الحياه صارت متكافئه وهنا يكون فيها صعوبه اكثر لانه الرجل لن يتطبع على فكره ان يترك زوجته تتعرض على خطر تتعرض للخطر وهو م. ينتظرها
1: في مكان، لكن هذه لا انا انا طبعا احنا دائما في يعني نحاول نكون متوازنين لكن اليوم تحديدا لانه السائد اكثر يا دكتور اسامه انه الزوج هو اللي يكون يعني موجود اكثر خلينا نحكي جنود عسكر اي نعم كوادر طبيه لكن السائد اكثر يعني هذه هي هذا المتعارف عليه اكيد في مراسلات حربيات مراسلات في ساحات الحروب لكن يعني مش بهذيك يعني القوه خلينا أقول اللي موجود فيها ال رجل.
0: انا حبيت اشير الى المثل لان هنا الصعوبه اكثر. صحيح
1: وبالعكس ومش غلط يعني زاويتك اللي طرحتها كثير كثير حلوه وكثير فعلا مفيده.
0: لانه هو من طبيعه الرجل ومن تربيته الاجتماعيه يحاول ان يحافظ على 100% في حياته فما بالك وهو يراها صح. مثلا هي اللي تخوض غمار هذه التجارب وهنا يكون الدور اصعب بالنسبه له ويجب ان يقوم بالاداء بطريقه اللي هي تشعر المراه أن في اشخاص حقيقه ينتظروها على الطرف الاخر انا اتفق معك انه المراه عندما تصل الى هذه النقطه من الاعتماديه على ذات ما راح كثير تحتاج الى اشخاص حواليها يعززوا عندها فكره البقاء لكن ربما وجوده هو يعزز عندها فكره المحافظه على الذات مش بس البقاء
1: رائع دكتور اسامه اكيد في طرف ثالث وهو كثير مهم اشرت يمكن له ضمنيا انه مرتبطين فيه روحيا عاطفيا اللي هم الاولاد كمان وحتكون عندنا بعد شوي رح نحكي على على هالجانب لكن انا حابه كمان استفيد من خبرتك يا دكتور اسامه في المجال النفسي والاسري كمان الاولاد انا كام او كاب ايضا كيف ابلغهم هالموضوع وكيف رح يتعودوا اكيد هم بين فتره أخرى رح يتعودوا على مثل هذا ظرف او هكذا ظرف كيف كمان الطريقه حتى اوصل لهم الرساله ويتقبلوا والامر يصير عندهم عادي من غير قلق وخوف واحباط ممكن اللي عم ياكل فيهم من جوا ومش عارفين يترجموه او ممكن يترجموه عدوانيه تبول لا ارادي خلي اقول تصرفات سلوكيه ممكن قد تدل على انه فعلا عايش خلق جوا ومش عارف يطلعه نتيجه هذا يعني وجود الرب الاسره او الشريك في بؤره التوتر ومناطق الصراع.
0: هو بالضبط هذا الجزء من الاسره هو اللي مع الاسف يهمل الى حد كبير لانه لا ينظر له على انه مكون اساسي في الاسره لكن هو الصحيح. هو اصلا هو بذره ونتاج هذه الاسره، فهو اهم ما موجود في الاسره، م. يعني المزرعه لا تحسب بمساحتها ولا تحسب باسوارها هي تحسب بثمارها الناتج اللي عندها البذور اللي عندها بالضبط، كل هذا كله صحيح بثمارها، لذلك يجب ان يكون في الى حد ما دبلوماسيه وطريقه توصيل للمعلومه تتناسق مع عمر هؤلاء الاشخاص. صح. بعض الاحيان وخصوصا في العوائل المتوازنه عاطفيه قد يسند الاب نظريا بعض المسؤوليات الاسريه لاحد الاولاد نحاول انه يفهموا انه انت انت اللي راح تكون مكتب. انت الرجال
1: محابب. انت كبير البيت <تصفيق> وانت اي <تصفيق>
0: و وهنا يجب ان تكون باسلوب اللي هي تقنع الطفل انه يجب ان يكون عنصر مم. ايجابي وات. في الاسره لانه لو ترك الامر للطفل نفسه راح يحدث بالضبط اللي انه قد يشعر بالخوف، قد يشعر بالقلق، بالاكتئاب بعض الاحيان، قد يتنمر على اقرانه 100% عن كميه الغضب والخوف الداخلي، قد يتراجع فكريا فيبدا يتبول صح. على نفسه ويبدا ينكس فكر ين ينكس فكريا
1: في كمان نتائجه في المدرسه ممكن تتراجع لانه صارت عنده هذا فعل الكركبه هو صغير لكن في نفس الوقت حمل مسؤوليه اكبر اكبر من عمره، يعني في النهايه حتى نختم معك ونودعك على خير يا دكتور اسامه، الموضوع فعلا يحتاج لصبر وقوه وتحمل وجلد واهم شيء تعاون واتفاق من البدايه، شكرا لك دكتور اسامه اسعدتنا واتمنى لك يوم سعيد ضيفنا العزيز من الرياض الاستشارية النفسي والاسري.
2: زينة الحياه
1: ماذا تعني كلمه حرب بالنسبه لطفل صغير هل من الضروري ان اشرح لطفلي معنى حروب معنى صراعات ومعنى ما يشاهده على التلفزيون على وسائل التواصل الاجتماعي ام العكس كيف تكون العمليه من ناحيه التربويه رحبوا معي بالاستاذه نور وليد الخبيره التربويه يسعد وقتك يا استاذه نور اهلا وسهلا فيك هل الطفل في سن معينه خلينا نقول 7 من سنوات اكيد مش سنتين وثلاثه لانه ما راح يستوعب الموضوع لكن 6 7 8 9 سنوات وما فوق الى غايه مرحله المراهقين اكيد مع كل ما نشوفه الان خاصه في الفتره الاخيره اوضاع الاوضاع الحروب خلينا نقول وهذا الصراعات اللي عم تصير وكل وسائل التلفزيون إعلام وسائل التواصل الاجتماعي لا تخلو من هكذا صور وفيديوهات وأخبار، أنا شو وضعي مع هذا المراهق أو مع هذا الطفل لما يجي يسألني ماما شو عم يصير؟ ماذا يعني حرب؟ ماذا يعني قصف؟ ماذا يعني قذائف؟ ماذا يعني دمار وقتل؟ كيف أوصل له الفكرة بس بطريقة سلسة وبسيطة, وبسيطة يستوعبها عقله وتفكيره.
3: طبعا الاطفال هلا صار عندهم ادراك انهم إن يسمعوا الاخبار بكل سهوله اذا ما شافوها على اليوتيوب زي ما حكيتي اخبارنا داخل المنزل بس نفتح التلفاز احنا ككبار ومستمعين فلابد يعرفوا الاهل اذا الطفل سالك معناته هو خايف هو يسال افضل من يضل صامت لانه لو الطفل كان صامت فممكن الاخبار اللي عم بشوفها او وردات فعلنا او من الصور المؤلمه المشاهد المؤلمه ممكن تعكس على نفسيته ممكن يصير يشوف كوابيس او يصير عنده انعزال اما اذا سالك فهذا مهم جدا انه احنا لازم نغير الفكره اللي راسمه براسه ولازم نفسرها بطريقه تربويه ونفسيه انه يستوعب شو عم بيصير وبنفس الوقت عشان ما تركز على نفسيته زي ما حكينا كلمه حرب هي دماء وقتل فاحنا لازم ما نفهم انه في ضحايا وقتل فنحكي كلمه الحرب هي خلاف بسيط لابد انه ينحل وممكن نعطيها تمثيليه كممكن اثنين اصدقاء يتخانقوا مثلا على لعبه وممكن هذول الاثنين يتخانقوا لابد انه ممكن واحد يتآذى بس بالاخير في صلح، في تغيير للافضل، فإحنا لازم نغير الفكره إن هي مش ظلم وقتل ودمار، اكثر من هي فكره خلاف بسيط وحينتهي، ما راح يضل مستمر ولا حيصير في آه كميه الاذى اللي زي بتخيل الطفل مثلا المدينه كلها راح تنأذى، لا انه بتكون ضحايا بسيطه ولكن سوف يلتقون الدعم النفسي والمعنوي المادي.
1: لكن استاذه نور احيانا كمان خلينا نكون واقعيين احيانا كاسره، كنا مثلا عم نشوف على التي مثلا نتفرج على نشره الاخبار، وفي وجود هذا الطفل اللي عمره 8 9 سنوات فما اعرف يعني شو 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 الحل مثلا تلاقي يا رب الاسره كثير حريص على يشوف الاخبار بالتلفزيون الاخبار تحديدا يعني نشرات الاخبار في بعض الـ يعني الـ الازواج يعني كثير حريصين ممكن كمان السيدات ممكن احيانا بحكم العمل خلينا نقول هذا مثلا الاشخاص اللي حرص على ان يتابع اخر الاخبار فقصدي هنا لما نكون كلنا العائله ملمة ومجموعه وعم تشوف نشرات الاخبار والطفل موجود اكيد عم يشوف هذا المشاهد وهذا القتل كيف الوضع كيف يكون هل غير مثلا القناة خلي يعني أصرف نظر لشيء آخر كيف تكون الطريقة
3: صحيح لازم نصرف نظره ولازم ما نحاول نحكي لأنه المشاهد اللي حتكون بالتلفزيون حتكون واضحة أكثر من يكون الحديث اللي بيدور حول الوقت الطعام أنت مثلا نحكي عن الأحداث فلازم الأهل يديروا بالهم إنه يحاول إذا كانوا قاعدين مع أطفالهم ما يحطوا التلفاز أو يشوفوا الفيديوهات الأطفال لأنه في عندهم الأهل بعضهم إنه هذا بضل صغير لا يدرك لا من العكس هذا رح يدرك ومن الصدمة حيخزن هاي الصور وراح تعكس على مشاعره إذا ما نطق هذا ما حكيت حتى إذا
1: كان شويه كبيره 11 12 سنه ممكن كمان افهمه لكن بطريقه يعني بسيطه يعني حتى كمان يعني يكون عنده هذا الوعي وهذا الادراك ونقطه كمان كثير مهمه حابه اضوي عليها قبل ما نودعك استاذه نور اكيد الطفل عنده اسقاطات كثيره وعنده خيال خصب وعم يتساءل هالاطفال اللي زيه زيهم لكن في مناطق بعيده شو عم يصير فيهم من خوف ممكن ما عم ياكلوا ممكن متشردين هل ممكن يصير لي زيهم عرفتي كيف ممكن اللي عم يصير عندهم ممكن يرجع يصير عندي القذائف اللي عم تسقط على بيته ممكن تسقط على بيتي عرفتي الخيال الخصب تبع الطفل ما فينا نتحكّم فيه كيف أنا أوجه أوجه هذا الخيال بشكل إيجابي؟
3: اولا لازم نقول له انك انت بتشعر بالامان انت بعيد عن الحرب ثانيا لازم يفهم انه هو لازم يصلح الوضع حتى هو لو طفل يعني كيف فينا نقول له اذا بدك تعنسح حال الاطفال اللي متأثروا عن طريق الدعم المادي ممكن يتبرع بأواعيه بألعاب دعم مع اهله فهون بيشعر انه هو اصلح الوضع احسن ما يضل يحس انه في ظلم جميل. بس فقط آه. وايضا انه بلش الاطفال اوريدي صار عندهم السوشيال ميديا حسابات اللي بيطلع مواهب الغنائيه العزف والرياضة ممكن يصير يطلع يحكي رسالة وأنا أتمنى السلام والخير وبتمنى يحكي بالدعاء هون منحسسه أنه هو كلمته مسموعة وأنه هو يتمنى الحال للأفضل هيك الطفل منغير مشاعره الخوف والقلق إلى الأمان وإلى السلام ويشعر أنه لابد أن هذه الحرب رح تنتهي ورح يتغير حال الأطفال المنضررين إلى حال أفضل
1: رائع وانا أتمنى لك كمان أيام جميلة وأيام أفضل شكرا لك استاذه نور هشام نور وليد عفوا مدربة مهارات الحياة وأتمنى لك كل الخير اليوم أيضا سنتحدث عن التعاطف ومعنا نور لكن نور هشام هذا المرة للحديث عن هذا الموضوع موضوع التعاطف كمان في الأزمات الإنسانية الكبيرة في الحروب حتى وإن كنا بعيدين عن بعضنا البعض لين يتفرقنا وتباعدنا المسافات والبحار والمحيطات والحدود أيضا وما تجمعنا لا لون ولا عرق ولا دين ولا لغة لكن جمعنا الإنسانية التعاطف في مثل هذا المواقف الحديث عن هذا الموضوع رحبوا بوعي بنور هشام مدربه حياتي سعد وقتك يا استاذه نور اهلا وسهلا فيك ما الذي يحرك التعاطف كبيننا كبشر في مثل هذا الظروف ظروف الحروب الازمات الانسانيه الكبرى خلينا نقول حروب مجاعات فيضانات كوارث طبيعيه بيئيه انا شخص ما اعرفه يبعد عني الاف الكيلومترات لكن اتعاطف معه آه
2: خلينا حابه ابدا اول شيء بجمله هيك قريتها أجبتني انه الجملة بتقول انه نحن يمكننا ان نكون اقوياء بالمعرفة ولكن لن نصبح بشرا الا بالرحمة والتعاطف. فقد موضوع التواز... التعاطف وال انه نبيلة جدا لابد انه احنا نتحلى فيها من باب الانسانية بال... بالدرجة الأولى. أم... طيب خلينا نقول أول شيء شو بنقصد ب مصطلح التعاطف. التعاطف فعليا هو أن الإنسان يكون قادر على أنه يضع نفسه مكان غيره ويحاول يشعر بالظروف التي يعيشها أو المعاناة التي يعيشها الشخص الطرف الآخر فعليا التعاطف هو ليس فقط في المعاناة قد يكون سواء بالحزن أو بالفرح ولكن الفكرة منه أنك تضع نفسك مكان الشخص الآخر لو راح نركز على كيف أنا أتصرف حيال شخص آخر، أو أحد أنا قد يكون بجانبي، أو مثل ما ذكرتي حضرتك ممكن يكون بعيد عني، صح. ولكن عنده نوع من المعاناة. بتلاقي الأشخاص هون بينقسموا لثلاث أقسام. القسم الأول بتلاقي شخص بيشعر بألم الطرف الآخر، وبيستوعب معاناته وحزنه، وبالتالي بيكون في عنده دافع إلى ردة الفعل والمساعدة تجاه هذا الشخص الآخر. الفئة الثانية بتلاقيهم بيصير في عندهم نوع من القلق. الارتباك هذا بيخليهم ما يعرف كيف انهم يتصرفوا يعني هو شاعر بالطرف الاخر ولكن مش عارف كيف يقدم له المساعده. الفئه الثالثه هم الاشخاص اللي بيتهربوا من اي نوع من الشعور تجاه الاخرين وبيكونوا حريصين جدا على انه يهتموا فقط براحه بالهم ورفاهيتهم هذا فعليا في نوع من الانانيه. فاحنا لو بدنا نركز على الفئة الأولى اللي هي أنا شخص بدي شعرت بالطرف الآخر بدي كيف أقدم له المساعدة أو كيف م -م. أتعلم مهارة التعاطف ما قبل هيك خلينا نقول إنه نحن في عنا اختلاط نوعاً عن ما بمصطلح التعاطف ومصطلح العطف. التعاطف فعلياً بتلاقي فيه التعاطف هو إنك تقدم أو يعني تشعر بالشخص وتقدم له نوع من المساعدة وتخفف عنه المعاناة اللي بعانيها العطف هو إنك تحزن على هذا الشخص وتشعر بالاسف على الشيء اللي هو فيه ممكن انك تزيد من معاناته لانه انت فعليا بتحسسه انه هو عنده شيء ما لازم يكون عنده يا
1: يعني. رائع. أه أه. أه. أنا رح بدي انا بدي اروح لفكره ما بعرف اذا خلصتي فكرتك حتى ننتقل لفكره كمان السوشيال السوش ميديا عفوا وسائل التواصل الاجتماعي استنى.
2: أذك التعاطف عن
1: طريق ال اي انا قصدي التعاطف الان كمان يعني وسائل التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا هالريتويتات مثلا اللي عم بتصير اللايكات والشير هذا اللي عم يصير الى اي درجه كمان يخلي القضيه ما مثلاً, مثلا مثل ما حكينا ازمه انسانيه، صراع مثلا ومجاعه وملاجئ واطفال صغار في ملاجئ وعائلات وو الى يعني اي درجه كمان هذه توسع من نطاق تعاطف بين البشر وبين الناس وبين الإنسان يجمعها حتى أنهم بعد عنهم بألاف الكيلومترات وزي ما تفضلتي ممكن أتعاطف معه مش أعاطف عليه يعني مش أشفق عليه وأحسسه بالبالعجز لا ممكن أعمل شيء يعني لصالحه شيء يعني مفيد لإله مثالياً و... و... التواصل تواصل اجتماعها من أقوى الأمور يمكن أن يساعدك على التعاطف
2: للأشخاص اللي أنت مش حواليك وبعد عنهم. و...
1: ويا مع فكرة أزمات حلت ب... 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 بلايك آه. ولا بريتويت ولا ب... بشير مثلاً حلت هذه الأزمات ووصلت لأصحاب القرار خلينا نقول
2: صحيح أنك تكتب عبارة محفزة هاي نوع من التعاطف تكتب... تسجل فيديو محفز نعم التعاطف تعمل خير لمادة معينة سواء كانت مرئية أو كتابية أو كتاب معين هذا نوع من التعاطف تتواصل بشكل مباشر عن مع الأشخاص يمكن يكونوا عايشين في الأماكن البعيدة عنك هذه نوع من التعاطف موضوع السو... اللي هو السوشيال ميديا شوي ما بيخلي في أي كونتاكت ما بيخلي في لغة جسد ولكن ممكن تنبر صوتك عندما تسجل تسجيل معين أو فيديو معين هذا يأثر على الطرف الآخر اللي أنت عم بتوصل له الرساله المعينه كما قلنا مجرد أنك تكتب عبارة معينة سجل فيديو معين تظهر بصورة معينة للطرف الآخر تتواصل معهم بشكل مباشر مجرد الريس تبعك استجابتك للوضع الطرف الآخر عم بيعاني فيه كثير رح يفرق معه ورح يعطيه نوع من القوه يحسسه أنه فيه دعم من الأشخاص الآخرين وحسسك أنت أنك عم تعمل دور وليس فقط مهتم بنفسك ونوع من الأنانية فإذا على موضوع التواصل الاجتماعي ممكن تكتب لهم أسئلة معينة يعني تحفز إنه إنه تحاول تفهم شو شو اللي عم بيفكروا فيه؟ شو الظروف اللي عم بيمروا فيها؟ شو الانفعالات او المشاعر اللي هم عم بيمروا فيها؟ شو السلوك آآ آآ اللي لفت انتباهك من لما انت شفت معاناه هدول الـ 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 الاشخاص الاخرين اللي هم ابعاد عنك. أم أم فموضوع التعاطف مثل ما حضرتك جاكيت ممكن يغير كثير، ممكن يحل الازمه نفسها، <تصفيق> ممكن ما تحل الازمه على الصعيد الكبير ولكن حتحل الازمه على صعيد الاشخاص اللي عم بيتاثروا ب المعاناة اللي هم فعليا
1: قد يكون ما لهم إيد صحيح وكمان بيعملنا نحن يعني بجانب من الجوانب انه 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 رضا يعني والحمد لله رب العالمين على نعمه الامن والامان والصحه فهذه كمان درس مفروض انه الكل اللي عايش في الامن والاستقرار انه فعلا يتلقف هذا الدرس انه ما في شيء احلى واجمل واروع من الشعور بالأمان والأمن شكرا لك يا استاذة نور هشام ضيفة عزيزة أسعد وأتمنى لك يا سعيد ختم حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء